0: Dios les bendiga a todos esta noche, amados hermanos. Es un día más, martes, nuestra Escuela Profética. Estamos verdaderamente muy alegres de poder entrar a sus hogares y de poder compartir estos temas, que creo que son de mucha edificación, tanto para ustedes como para nosotros. Eh, hace precisamente unos días eh, partió a la presencia del Señor un amado hermano, el pastor Caleb Andrade. Eh, realmente ha sido para nosotros un momento muy doloroso, pero entendiendo siempre y con la fortaleza del espíritu de que él está en la presencia del Señor. Y quisiera aprovechar este tiempo para bendecir a su familia. Son una familia muy amada, muy pero muy amada. Desde hace mucho tiempo ellos han estado trabajando con nosotros en este ministerio. Básicamente ellos recién llegaron cuando la iglesia apenas estaba empezando y ha sido un caminar muy glorioso en todo este tiempo. Y pues no quería dejar pasar esta oportunidad para poderles decir que realmente estamos eh, muy afectados eh, sentimentalmente, pero espiritualmente confiando en que Dios hizo una obra perfecta y maravillosa en la vida de nuestro hermano, un hombre de un gran testimonio, de un caminar muy, muy lindo en medio de todos nosotros, dejando una huella imborrable en nuestros corazones, tanto con sus actitudes como con la palabra que nos entregó, y también entendiendo que ahora su esposa que está a cargo y al frente de la obra que él pastoreaba en sacramento juntamente con sus hijos, estamos pues nosotros eh, pues expectantes de lo que Dios va a hacer en esa iglesia, porque sabemos de que cuando el Señor, cuando un santo es arrebatado, cuando un santo es llevado, pues definitivamente queda queda una falencia aquí en la tierra pero entendemos que Dios es precisamente el que llena todo ese tipo de falencias en todos y yo creo que ahora la manifestación en la iglesia de, de sacramento se va a dar de una manera portentosa y a través de la palabra que Dios va a entregar en la boca de la hermana Elizabeth Andrade y de sus hijos vamos a orar en esta noche dándole gracias eh, al Señor principalmente por el tiempo que nos otorgó el, eh, al Pastor Caleb con nosotros y ver cómo fue su evolución y yo también quiero platicarles en esta noche acerca de los alientos, que creo que es algo sumamente importante dentro del desarrollo del ministerio profético Padre, en el nombre de Jesús le, te damos gracias, bendecimos en todo tiempo tu santo nombre te damos toda la gloria toda la honra, toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres digno y porque solo tú te la mereces, Señor. Te damos gracias por la vida del Pastor Caleb, por su esposa, por sus hijos, por el tiempo en que él estuvo caminando con nosotros en una, en una posición de fidelidad, de alta confianza, dando un testimonio impecable, Señor, y ayudándonos siempre con su aportación, con su aportación personal, espiritual, sentimental, con todo lo que Él aportó para cada uno de nosotros. Te damos gracias por la vida de Él. Glorificamos tu nombre por la vida de Él. Bendecimos la Iglesia Restauración en Sacramento a todos sus miembros. Bendecimos todas las iglesias alrededor del mundo, las que se cubren directamente y las que están cubiertas por otros ministerios. Y te suplicamos que esta bendita palabra llegue a alimentarnos, a fortalecernos, a ayudarnos en todo momento para poder seguir adelante. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, pues eh, realmente ha estado eh, tocando mucho mi corazón el, el Salmo 23. Creo que dentro de todos los Salmos tan hermosos que están escritos en la Biblia, el Salmo 23 ocupa un lugar muy lindo dentro de nuestros corazones porque es el Salmo de la oveja. Y me parece algo bien interesante el hecho de que dice cuando, haye, cuando vayas por el valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y, y entonces acá vemos que definitivamente todos nosotros hay un momento en el cual pasamos eh, situaciones muy adversas, muy complejas en nuestra vida. Y es necesario que en esos momentos alguien se acerque y que lleve una palabra de aliento. Y yo sé que tanto el, el maestro cuando enseña la palabra, el pastor cuando apoya al rebaño, lo bendice, lo ministra, el evangelista cuando salva a un alma, el apóstol cuando va a visitar una iglesia, siempre se imparte el aliento. Pero cuando estamos hablando del ministerio profético que para mí es un, un ministerio asombroso, al igual que los demás, pero es asombroso realmente lo que un profeta primario puede hacer. Y cómo es de tremendo que hace muchos años, me recuerdo que me tocó vivir un testimonio en carne propia, eh, tenía un problema hace muchos años, ni no siquiera estaba empezando en el camino de la fe. Y entonces fui precisamente a ministrarme y cuando eh, me tocó mi, eh, la administración, la persona que me iba a ministrar, pues eh, era un profeta de Dios, un, un hombre que tenía un discernimiento, una profundidad para poder entender el corazón de quien se estaba ministrando en ese momento. Y creo que uno de los factores de la consejería, de la administración, es que tienen que haber una unción profética que pueda... Discernir el corazón del que está hablando Y entonces me tocó Llegar ahí y cuando Platicaba con él Inmediatamente él discernió Qué era lo que me estaba pasando Y entonces definitivamente Esto condujo a que la liberación La administración La consejería fueran más efectiva Porque había sido mostrado El problema que, este, que estaba pasando Yo en ese momento Y porque es que se estaban dando ciertas consecuencias Entonces ahora cuando venimos a analizar los alientos, que espero en Dios que podamos eh, irlo eh, pues, desarrollando, eh, tal vez en un par de, de, de martes, eh, cuando estoy viendo los alientos, me doy cuenta de que el aliento viene, uno de tantos, en el momento en que estás pasando el valle de sombra y de muerte. Como realmente toda la humanidad, por medio de esta enfermedad que se está propagando en muchos lugares, eh, países que tal vez no ten tenían niveles de contagios bajos, ahora pues están con niveles de contagios muy altos. Pues no cabe duda que la humanidad completa está pasando por un valle de sombra y de muerte. Y definitivamente creo que a los hijos de Dios nos va a, se va a hacer manifiesto el callado del Señor, el callado del buen pastor. Observe que en este caso el callado, el arma del pastor es la que infunde aliento. Pero cuando viene el aliento a través de una palabra que sale de la boca de un profeta con un espíritu de edificación, exhortación, consolación, pues definitivamente esa palabra tiene que edificar, tiene que levantar, tiene que animar, tiene que dar aliento. Y eso es precisamente de lo que yo quiero platicarles en 1 Tesalonicenses 5.14 cuando dice, Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Pero que animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Si nosotros nos damos cuenta, aquí estamos hablando de un, de un versículo que tiene una unción profética. Porque exhortación, edificación y consolación son parte del ministerio profético, de la unción profética. Y aquí dice exhortación que en este caso sería la primera parte, amonestación a los indisciplinados, o sea, edificación para que se puedan, puedan cambiar su manera de vivir y su manera de comportarse, ánimo a los desalentados. O sea, que en este caso ese ánimo sería un consuelo para que la gente que está desalentada, para que la gente que ya no tiene aliento de continuar. Cuando una persona va caminando por el desierto, por ejemplo, el desierto de Arizona para venir acá, llega un momento en el cual ya no tienen aliento para poder continuar están desalentados, deshidratados sienten que ya no llegan es una situación bien, bien dura y entonces ahí es el momento donde una palabra de aliento una palabra de fuerza va a sostener al que está pasando por esa situación ahora que tantos han partido a la presencia del Señor y que hay hogares que están dolidos, este es el momento de la palabra de aliento por eso es que creo que así como en el caso del año de la reconciliación, que el espíritu de Elías eh, pues circundó a la tierra con esto, con hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres así también en este tiempo de la recuperación, tiene que venir un aliento divino, un soplo así como el soplo que, que eh, hizo Dios el Padre en Adán o el soplo que hizo Jesús con sus discípulos, o el soplo que fue derramado juntamente con Aqueas en aquel viento que sopló el lugar al, el, el aposento alto donde estaban reunidos los apóstoles, y entonces se derramó en La presencia del Espíritu Santo y los activó y los potencializó y los, y los hizo que hicieran cosas extraordinarias y que nosotros como hijos de Dios tenemos que anhelar esas imparticiones de aliento porque normalmente eh, vemos que a veces nos encontramos con hermanos en las iglesias que nos dicen, eh, ¿cómo estás hermano? Ay, aquí desanimado, aquí desalentado, sin ganas de seguir adelante. Y me preocupa bastante esto porque me he topado yo incluso como pastor con pastores que en algún momento están desalentados. Porque las cosas no han salido como, como, como ellos pretenden. Y no cabe duda que uno, como ministro, en algún momento del desarrollo ministerial que uno lleva, uno se siente desalentado y dice, pero ¿por qué no salen las cosas? Pero el punto aquí no es que la obra sea del ministro. La obra es del Señor y Él sabe las sazones, los tiempos, las delimitaciones, todo lo que Dios va proveyendo a la obra. Eh, es motivo para nosotros dar gracias y decir, Señor, este es mi tiempo, este es el tiempo que estoy viviendo, es el tiempo de gozo, pues me gozaré contigo, es el tiempo de lágrimas, pues lloraré contigo, es el tiempo de angustia, de persecución, de hambre, sé que tu amor nunca me va a faltar. Y entonces cuando nosotros empezamos a pensar así, entonces empezamos a creer, empezamos a tener confianza y esperanza que las pruebas van a pasar. Es por eso que es necesario que esta noche, si tú estás desadelentado, si tienes en algún momento debilidad en tu cuerpo, pues recibe proféticamente una impartición de aliento en esta noche de parte de Dios Todopoderoso sobre tu vida, recobra ánimo, levántate, sea cual sea el problema que tengas aun cuando el problema sea grande, aun cuando has pasado por el valle de sombra y de muerte tienes que recordarte que el callado del pastor, la vara del pastor están de tu lado para infundirte aliento y para decirte sigue adelante porque hoy te voy a dar nuevas fuerzas, dice el Señor hoy te voy a impartir nuevas fuerzas sobre tu vida y te pido en el nombre de Jesús en este momento que abras tu corazón y que te dispongas a recibir esto en el nombre de Jesús Isaías 35:3 dice fortaleced las manos débiles y afianzad, darle aliento a las rodillas vacilantes Dadle aliento a aquellos que están temblando de miedo que se sienten inseguros que sienten que las cosas se vinieron abajo cuando ellos pensaban que tal vez iban a fructificar Dadle aliento a esas rodillas para que sean dobladas para que se levanten también para que se doblen para clamar y para que se levanten con nuevas fuerzas para seguir caminando pero tú tienes que saber que una palabra que viene de la boca de un profeta es una palabra que sirve para que esas rodillas vacilantes sean afianzadas. O sea que esto que les estoy diciendo es que el aliento del profeta sirve para afianzar rodillas y esta palabra afianzar. Se dice en hebreo amatz, que significa estar alerta mentalmente o a pie o en valor. O sea que tenemos que estar alertas de los movimientos que el enemigo está haciendo debemos de saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre y que las potestades enemigas en algún momento quieren amedrentarnos quieren hacernos sentir menos, muchas veces palabras que uno esperara de alguien, incluso hasta de tus mismas autoridades, pueden ser autoridades eh, biológicas como tus padres, pueden ser autoridades que tú tomaste sentimentales como tus amigos, o autoridades espirituales, posiblemente hasta la persona que te cubre, pueden ser que en algún momento tú esperabas algo pero recibiste algo diferente a lo que esper estabas esperando y tus rodillas se vinieron abajo porque pensabas que ibas a recibir aliento pero no lo recibiste pero entonces a la larga cuando pasas esos problemas cuando pasas esas situaciones te das cuenta de que lo que hizo el Señor fue que las rodillas que estaban vacilantes las afirmó y te dio un carácter para que no dependieras de uno o de otro para que dependieras de Él, para que dependieras del poder de su Santo Espíritu, que es el perfecto Consolador juntamente con el Hijo, juntamente con el Padre. Y entonces esta palabra amar significa afirmar. Es necesario que estés afirmado en lo que vas a hacer si es de Dios, afirmado en lo que vas a hacer si es algo bueno, y que sigas adelante y que no desmayes alentado, con, con energía levantarte en la mañana y decir Señor un día más un día más que tengo la oportunidad de que cambien las cosas un día más que tengo la oportunidad de clamar y de reprender, un día más que tengo la oportunidad de hacer guerra espiritual, animar Animar significa que posiblemente los que estaban a la par tuya, tu familia, el círculo donde tú te mueves, los hermanos posiblemente a los que tú cubres o que en algún momento comparten contigo la batalla de la fe, tal vez están desalentados y Dios está poniendo en ti precisamente este momento y esta palabra para que tú te levantes, para que tú animes a los demás. Y entonces es bien tremendo porque... ¿Cómo es posible que Pablo, estando enfermo, Pablo pidiéndole al Señor tres veces y que tres veces le dijeron, bástate mi gracia, pero que él mismo, cuando oraba por un pañuelo, la gente sanaba? Entonces, él tuvo que escribir aquello que dijo, este tesoro, este tesoro precioso del cual predicamos, está puesto en vasos de barro, que somos nosotros, para entender que el poder no es de nosotros, el poder es del Señor. Pero entonces, cuando a ti, Dios pone palabras de aliento para el que está pasando por problemas, tú estás siendo un instrumento útil en las manos de Dios. Las profecías es un es un mover muy delicado. Y es un mover muy delicado porque uno debe de saber la sazón de la palabra. Por ejemplo, Isaías dijo, por favor, Señor, ministrame la lengua, límpiame la lengua, porque lo que voy a hablar es tu palabra. Y mi boca está inmunda, mis labios son inmundos y los que están alrededor mío, los que viven juntamente conmigo, los que están alrededor, son inmundos de habla igual que yo. Entonces imagínate cómo te toca a ti en algún momento pararte y tomar el valor cuando tú mismo tienes defectos y cuando tú mismo te ves y dices, Señor, yo no, no, no doy la talla, no doy la estatura pero tú me tomaste por digno. Entonces, aquí es algo sumamente importante entender lo que es animar. Animar no es estar insultando a la gente. ¡Levántese! ¡Usted es una basura! ¡Mire! Es, es, como, es como la recuperación en el ejército, ¿verdad? Se levanta el herido a gritos. Entonces, eso no es, no es una verdadera recuperación. Eh, lógicamente pues en algún momento puede ser que una exhortación a un nivel muy fuerte pues pueda ayudar pero eso tendríamos que saberlo si es en el espíritu o es en la carne porque yo creo que estas gentes muchas veces lo hacen en la carne pero cuando es el espíritu el que toma el control y hay un grito fuerte del espíritu para que el pueblo se levante, el pueblo se levanta entonces por ejemplo Josué dijo gritad porque Dios nos ha entregado la ciudad, entonces imagínese usted cómo ha de haber sido ese grito entonces, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros estamos animando, cuando nosotros estamos fortaleciendo, alentando, no es a través de insultos hacia la gente. Aparte de esto, esta palabra amats también significa consolidar, hacer crecer. O sea, la evolución de las rodillas, la evolución del caminar, la evolución de las manos, la evolución en cuanto a nuestra forma de hablar, de ver, de oír, de pensar, de actuar, de sentir. Es toda una evolución. Entonces aquí tenemos que ir consolidando aquellos puntos en los cuales hemos ido creciendo. Fíjense, todo esto eh, eh, está metido dentro de la palabra ánimo, afianciación, eh, aliento, darle aliento a alguien, hacerlo duro, hacerlo fuerte. Pero no me refiero duro de corazón, me refiero fuerte de carácter. Una persona endurecida, fuerte, esforzada, valerosa. Eso es lo que está hablando acá. Entonces... ¿Cuántas veces nosotros eh, hemos eh, eh, visto muchas, muchos casos de gente que estaba, eh, por ejemplo, en el campo de batalla y se pudo levantar y remontaron a pesar de que iban, estaban siendo derrotados? ¿Cuántos podemos ver, por ejemplo, que 300 fieles pueden más que un ejército de 32 mil personas? Eso solamente lo podemos ver en la Biblia cuando vemos que las fuerzas que nos son dadas por parte del Señor no son fuerzas humanas. Y es por eso que esta noche lo que yo estoy clamándole al Señor es para que entremos en tu hogar y que tú recibas esta palabra de aliento. No sé qué es lo que has estado experimentando o qué has estado pasando, pero debes de saber que Dios está contigo. Y yo te voy a leer algunas cosas que yo creo que son sumamente importantes para que tú las sepas acerca de la afianciación acerca del aliento que Dios quiere que tú agarres en esta noche. Mira lo que dice Deuteronomio 31, 6: Dice, sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, aquí la primera parte es el respaldo. ¿Qué hace una persona para tomar aliento? Tiene que saber que hay un respaldo. Que hay alguien que está atrás cuidándolo a uno, protegiéndolo, sosteniéndolo, cubriéndolo, alentándolo para que pueda seguir adelante. Ahora, ¿cuántas veces no has sentido que tus espaldas están cubiertas por las alas poderosas del Señor? Cuando, cuando tus enemigos se levantan en contra de ti, Mire, yo sé que se lo he repetido en algunas otras eh, predicaciones, pero a mí es uno de los salmos que más me gusta, ¿verdad? Y, y es el hecho de que todos los adversarios se levantaron y le dijeron a David, no hay para ti salvación en Dios. No eres salvo, perdiste tu salvación. Eh, imagínate. Mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces esto para mí es algo verdaderamente impactante porque lo he vivido, porque sé de lo que estoy hablando, porque sé que Dios te respalda y te honra. Dios te levanta y te saca del foso de la desesperación y pone tus pies sobre la roca y pone en tu boca un cántico nuevo. Yo lo viví literalmente. Estando del foso de la desesperación, estando rodeado de enemigos, el Señor me levanta y me pone mis pies sobre la peña y después endereza a mis pasos. Ese, ese enderezar de los pasos para mí significa volviste a agarrar tu enfoque. O sea, volviste a ver la dirección de lo que Dios, a donde Dios te estaba llevando, porque de repente caíste en el foso de la desesperación. Posiblemente pensabas de que las cosas se iban a hacer con una fórmula y se empezaron a torcer las fórmulas que tal vez tú habías eh, pensado en la cabeza. Y tú habías dicho, Señor, pero es que esto yo sentí, percibí que así lo ibas a hacer. Pero resulta que hiciste otra cosa. Y en, ese, y en ese momento en el cual tú estabas cambiando tu, tu forma de meditar lo que Dios estaba haciendo, fuiste trasladado de la desesperación a la roca firme. Y dijiste, Señor, yo voy a obedecer. No, no voy a obedecer mis pasos. Voy a obedecer tus pasos en mi vida. Y entonces por eso es que dice, enverezó mis pasos. Y puso luego en mi boca un cántico nuevo. Un cántico de alabanza y de adoración. Muchas personas, no es día de alabanza el día de hoy, pero muchas personas no saben de que todos o la mayoría, mejor, más, más bien dicho, la mayoría de cantos o de discos que hemos hecho han sido por un fluir profético, entendiendo lo que Dios derramó en ese año de palabra, de unción, de gracia. Y entonces ahí es donde se ve el respaldo. Pero, pero el respaldo no viene en el tiempo en que tú quieres, es en el tiempo en que lo necesitas, es en el tiempo en que Dios definió que lo iba a dar. Entonces aquí es ese momento, donde dice, sé firme y valiente, es el principio, como quien dice, wow, tengo que trabajar duro, no temáis ni te aterroricéis ante ellos, ves a todos sus enemigos y, 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 y tú, las, las rodillas vacilantes. Pero en el nombre de Jesús, debes de saber que tienes que ser firme y valiente delante de tus enemigos, porque Dios va contigo. No te dejará ni te desamparará. Eso se llama respaldo. No te dejaré ni te desampararé. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, eso es respaldo. Eso es estoy contigo. Amén. Aparte de eso, dice Deuteronomio 31, 23. Entonces, él nombró a Josué, hijo de Num, y le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les he jurado. Yo estaré contigo. O sea, le está dando indicaciones de qué va a hacer, lo está guiando. Para que tú puedas alentar bien a una persona, muchas veces se toca guiarlo, guiarla. Me recuerdo que hace un par de años estábamos un grupo de, de ministros en uno de los retiros internacionales allá en Guatemala y llegó una madrecita con un muchacho que no podía caminar, que se había totalmente aguadado, estaba como una bolsa y los doctores no sabían qué hacer. Y entonces ella llegó y nos dijo a nosotros, por favor, les pido que oren por mi hijo. Y entonces entre todos empezamos a orar y lo agarramos y lo cargamos. Y aquel hombre que iba totalmente aguado totalmente desfallecido, empezó a salir caminando de ese retiro de, de internacional allá en Guatemala. Entonces, eh, eh, cuando empezamos a, a, a ministrarle, cuando lo empezamos a sostener, empezamos a caminar juntamente con él, a guiarlo como tenía que hacerlo de nuevo. Y empezó a caminar. Entonces, yo lo que quiero decir es, necesitas, para tomar aliento, para tomar aire otra vez. Porque me parece bien tremendo que esta enfermedad lo que quita es el aire. O sea, la, la, las personas empiezan a tener problemas de respiración. Entonces, esto, eso es en lo biológico, pero tiene un sentido espiritual. Y es que creo que la gente... En lo que en algún momento está siendo atacada es en su aliento, pero no solamente en el físico, en el fisiológico, sino que está siendo afectada en su aliento por continuar en la vida. Entonces probablemente en algunos lugares hay personas que se han dado por vencidos esperando solo la muerte. Así como estaba aquella viuda cuando se iba a comer aquel poco de harina y llegó el profeta a impartir al aliento. Así como aquella mujer que no tenía hijo y resultó esperando por la impartición del profeta, de la palabra. Así definitivamente cada vez que un profeta visitaba, cada vez que llegaba un profeta a, 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 a cambiar los ambientes espirituales del lugar, la, la gente volvía a tomar aliento. Pero tenían a la par de la profecía una guianza de parte del Señor, un objetivo que alcanzar, un lugar a donde llegar. Y eso es lo importante de todo esto, porque tú tienes que dejarte guiar. Cuando tú te dejas guiar, entonces esa guianza te va a ayudar para alcanzar el éxito. Esa guianza es algo importante porque te va a permitir recobrar el aliento. Aparte de esto, dice Josué 1.6. Sé fuerte y valiente, afírmate, afiánzate, toma aliento, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. <ríe> Mire, a mí me parece algo muy interesante en la vida de Josué, porque a Josué creo que es el hombre que más le dicen que se esfuerce y que sea valiente en la Biblia. Sé valiente, sé valiente, sé valiente, sé valiente sé valiente, sé valiente, sé valiente. Siete veces se lo dicen. Siete veces que le digan a uno, sé valiente, es porque, de plano, el hermano Josué tenía problemas de valentía. Y esos problemas de valentía no se vieron precisamente a la par de Moisés, creo yo. Porque cuando Moisés levantaba los brazos, Josué destruía a, a los ejércitos enemigos. O sea, Josué era valiente. Pero el momento en el cual él estuvo al frente de todo ese pueblo, cuando de pronto Moisés parte a la presencia del Señor y le toca a él y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que ser fuerte porque tú vas a decirle a este pueblo que va a ser un conquistador y resulta que este pueblo son los hijos de aquellos que dudaron de Dios. Y que dudaron de que Dios les podía dar esa tierra. Estos que tú vas a entrar. Porque, porque toda esa generación que dudó del Señor quedó muerta, tendida en el desierto. Excepto Josué y Caleb. Pero los que entraron a la tierra de Canaán eran los hijos de esta generación. Y estos hijos tenían que tener una, una visión de conquista. Tenían que cambiar su mente. Eran hijos de esclavos libres. Eran hijos de personas que habían dado vueltas en el desierto, personas conformistas que se habían eh, acomodado dentro de la prueba y no pudieron conquistar Canaán, Personas que no tenían la suficiente fe para creer en la palabra de Dios. Personas que creyeron más al espíritu de murmuración que a los ministros que les estaban diciendo qué tenían que hacer. Y entonces esa gente engendró hijos. Y los hijos tenían el síndrome de los padres y entonces ahora Josué le tocaba guiar a ese rebaño hacia el otro lugar y entonces Josué tenía que decir señor y ahora pero si yo era valiente pero si yo era guerrero pero si yo era esto y ahora qué hago porque ¿por me están temblando las piernas me recuerdo cuando estábamos allá en Guatemala cuidando las ovejas de, de mi padre eh, del alma el apóstol Sergio allá en zona 5 y me tocó eh, pues guiar diferentes tipos de departamentos y, y fue una bendición para mi vida esa capacitación pero allá decíamos miren hermanos hagamos esto miren hermanos hagamos aquello y todos los hermanos coordinando pero ahora cuando me vengo a San Francisco y pues no había mayor cosa había pues básicamente no había nada había que empezar de cero y entonces empezar de cero para formar lo que yo había visto entonces, eso ya es diferente, porque entonces ahí es donde así te tiemblan las piernas. Y tú dices, Señor, ¿y ahora qué hago? Porque ahora no son los hermanos de allá que estaban llenos de palabra, que estaban ministrados, que estaban pastoreados, que tenían eh, un recorrido en la iglesia, que habían varios cultos en la semana. Entonces, no había eso. No había eso aquí cuando vine. Y entonces ahora tenía que ver cómo se generaba eso. ¿Cómo se generaba el poder de conquista? Entonces tenía que pedirle al Señor fortaleza y valentía, porque lo que el enemigo quiere atacar es apocarte para que la obra a la cual fuiste llamado, tú retrocedas y regreses acobardado. Pero la, la palabra de Dios dice, cuando tú vayas a la batalla, mira en tu ejército. Si no hay un hombre medroso y apocado de corazón y sácalo del ejército, sácalo, que se vaya a su casa, porque... Hace mejor en su casa que estando en el ejército, contaminando a sus hermanos, haciéndoles que desmayen en la fe. Entonces, cuando tú te decidas a conquistar lo que Dios te ha prometido, cuando tú, si a ti te dicen, eh, tú tienes un ministerio de parte del Señor, y tú, ah, ¿será que sí? ¿será que no? Tal vez, ¿quién sabe? A lo mejor... En cambio, cuando a ti te dicen eso, si tú te lo aferras en tu corazón y dices, Señor, yo voy a luchar, voy a amar, voy a, a entregarme hasta lo sumo, aunque mis ojos no vean. Aunque mis ojos no vean lo que, lo que tú estás haciendo en mí es más que suficiente porque estás cambiando mi vida y me estás pasando a una mentalidad de conquistador. Eso es darle aliento a alguien. Entonces, cuando, cuando estés en, en problemas, tienes que decir, Señor, por favor, necesito. Necesito esa afianciación, esa, ese aliento de Dios. Dice Josué 1.9, no te lo he ordenado yo, no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Donde quiera que tú vayas. <ríe> Fíjate, qué tremendo. Oh, aquí hay otro otra vez que le dicen a Josué, sé valiente y sé fuerte, porque yo te estoy dando una orden, una orden. Entonces, aquí este es otro nivel de aliento. El nivel de aliento es, ah, no lo quiero hacer, pues lo vas a tener que hacer. Lo vas a tener que hacer porque yo digo que lo hagas. Entonces, aquí esto es o lo haces o lo haces. Entonces, muchas veces nosotros no, no comprendemos esto no lo comprendemos porque no nos damos cuenta del poder que tiene el mandato de Dios en nuestra vida. Es tan fuerte el mandato de Dios en nuestra vida que hace resucitar muertos. Porque, por ejemplo, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, era una orden. Y recobró el aliento ese muerto y se levantó y salió. Y también podemos ver que en este caso, el don de mando, que lo podemos eh, eh, concatenar con Tesalonicenses, donde dice: con voz de mando y con trompeta de Dios. Entonces, ¿y los muertos en Cristo? ¿Qué? Resucitarán primero. Entonces, la voz de mando hace que hasta los sepulcros se abran. Entonces, en la medida que nosotros vamos adoptando todas estas dimensiones podemos hacer que sucedan cosas bien impresionantes en nuestra vida con el poder de su santo espíritu sin ese poder no se puede porque la obra la hace él no la haces tú pero debemos de saber que podemos ser instrumentos para que el poder de Dios se manifieste en nosotros por otra parte dice Josué 10 25 entonces Josué les dijo no temáis ni os acobardéis sed fuertes y valientes porque así él hará el señor a todos vuestros enemigos con quien lucháis entonces ahora ya aquel que estaba siendo fortalecido empezó a fortalecer ahora tú que estás siendo fortalecido con este mensaje ahora te toca fortalecer y a mí que me toca recibir este mensaje me toca ser fortalecido también para fortalecerte a ti y así entre todos poder entender lo que Dios ha prometido Dios ha prometido, porque así al Señor a vuestros enemigos con quien estás luchando. Ja, entonces, imagínate, se levantó una bruja o se levantó algún enemigo espiritual terrible que no te deja en paz y que no te deja estar bien. Pídele al Señor, dile, papito, yo quiero recobrar el valor en mis rodillas vacilantes. Quiero tener ese aliento que viene de tu voz. Y que venga por medio de la boca de un profeta. Bueno, yo tengo muchos amigos profetas. Y cuando yo los he invitado a, a, a la iglesia a que vengan a compartirnos, yo me doy cuenta de las distintas unciones que se mueven con cada uno de ellos. Hay algunos profetas que tienen una unción evangelística. Me recuerdo de uno, de un amigo muy amado que ya partió de la presencia del Señor hace rato. Y que era un profeta, pero con una unción evangelística tremenda. Cada vez que profetizaba conmovía los corazones y hacía que aquellos que estaban en pecado se arrepintieran y regresaran a los caminos del Señor. Algo así como un Juan el Bautista, que era profeta, pero que también su función era como evangelista. O algo así como Isaías, que era profeta, pero que su función era evangelística también. Entonces, imagínense usted qué tremendo. Tengo otro, otro amigo profeta que es bien dulcito, muy bromista. Muy cálido, muy hermoso él en su forma de tratarnos a todos los que estamos alrededor de él. Él, él yo no sé, yo no creo que él tenga enemigos porque, porque realmente es un, es un pan de Dios. Y, y él nos ministra siempre que viene a, a, a poder visitarnos. Siempre su palabra, la palabra que Dios ha puesto en su boca, muy dulce, muy bonita para alentar a todos los que están en algún momento decaídos o tristes. Y a veces hasta tiene la gracia de podernos mandar algún meme o algo para que nos riamos y que, y que podamos compartir. Es, es alguien muy especial. Después tenemos a otro que tengo otro amigo que es profeta y que es apóstol también. Y, y es una ametralladora cuando está profetizando. Es como un don de mando, como un general que está profetizando y haciendo que las potestades tiemblen. Y tengo otro profeta que es como que especialista. Bueno, Perdóneme que diga la palabra especialista, ¿verdad? Pero, pero su forma de actuar es a través de actos proféticos y de la impartición. Y es poderoso en eso también. Entonces, cuando nosotros nos rodeamos de ministros que tienen diferentes tipos de unciones, cuando estos ministros visitan a las iglesias, ¿dejan esa unción? Y tienen que levantarse también hijos en, espirituales en las iglesias que tengan diferentes unciones No estoy diciendo que sean forzosamente profetas, pero que tengan la unción para poder realmente animar al que está decaído. Pero nosotros tenemos que saber ser sensatos, equilibrados, buscando siempre la palabra de Dios, la, la que viene del corazón de él. Porque si no podemos hacer eh, mal en lugar de, en lugar de, de bien. Dice... Dice, dice, eh, Primera de Crónicas 22.13, Entonces prosperarás si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sea valiente, no temas ni te acobares. Otra vez, obediencia, Primera de Crónicas 22.13. Entonces, tienes que ser obediente, porque el obediente recobra aliento más rápidamente que el desobediente. Porque el obediente uno le dice, mira, ¿sabes qué? Para recobrar aliento tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Pues, pues entonces, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer mayor cosa, más que solo orar y decir, Señor, cambia la mente porque está menos desobediente. Pero la forma como podemos alcanzar aliento, óigame bien, es a través de aprender a ser obedientes. Un hijo, un hijo llega con malas calificaciones donde un padre, el padre le exhorta y le dice, hijo, esto no está bien. Esto no es correcto para ti. Tú tienes que hacer un cambio. Tienes que obedecer lo que te voy a decir. Tienes que estudiar todas las tardes. Te voy a quitar tu iPhone por cierto tiempo para que tú agarres disciplina y vamos a, a, a hacer un programa para que tú te puedas desarrollar. Pero si el hijo no quiere obedecer, si el hijo, en lo que el padre le dice que tiene que estudiar, el hijo no tiene el iPhone, pero tiene que se lleva un juego de cartas y se pone a jugar cartas él solo o se, o se distrae y no agarra la disciplina que tiene que agarrar, pues resulta que el hijo no es obediente. Por lo tanto, no va a tener el aliento adecuado para poder remontar esa mala calificación. Tenemos que Deuteronomio 3.28 dice, pero encarga a Josué, anímale y fortalécele, porque él pasará a la cabeza de este pueblo y les dará por heredad la tierra que tú verás. Entonces, encárgale a Josué. Esto es otra dimensión. Es la dimensión de la autoridad. La autoridad puede infundir aliento. Solamente di la palabra y mi siervo va a sanar porque yo soy un hombre bajo autoridad y sé que es dar una orden. Entonces, la autoridad es importante para generar aliento en tu vida. Entonces, si hacemos un pequeño repaso, se va a dar cuenta que hay varias cosas que le dijeron a Josué para que fuera fuerte y valiente. Respaldo, uno. Guianza, dos. Conquista, tres. Don de mando, cuatro. Promesa, cinco. Obediencia, seis. Y autoridad, siete. Si nosotros, como hijos de Dios... Trabajando en la unción profética, hacemos estas cosas e impartimos de esto al rebaño, el rebaño va a cambiar. Ahora, veamos otros elementos que son adicionales. Vea lo que dice acá, Job 16.5. Os podría alentar con mi boca y el consuelo de mis labios podría aliviar vuestro dolor. Entonces, aquí hay otra cosa que le da aliento a la gente, que es la consolación. Tenemos que saber respetar el espacio de la persona que está dolida. Debemos de respetar incluso el comportamiento que en algún momento pueda manifestar en el momento del dolor. Porque no todos reaccionamos iguales al dolor. Hay algunos que son bien resistentes al dolor. Hay otros que no son resistentes, pero que se hacen en ese momento como resistentes. Hay otros que, se, que son devastados, se caen devastados totalmente. Hay otros que hay que levantarlos. Bueno, Hay, hay diferentes manifestaciones del dolor. Y nosotros tenemos que consolar, Consolad, consolada a mi pueblo, dice el Señor. Entonces la consolación hace que recuperemos el aliento. Después dice el Salmo 27, 14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, si espera al Señor. Esperar, eso también da aliento, el saber esperar, porque el saber esperar, de ahí viene la palabra esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza es un aliento. Ya el Señor va a venir por nosotros. No, pues mira que no va a venir. No, no creo que venga. No ha venido en los últimos dos mil años. El Señor dijo que va a venir, va a venir. Y yo espero en Él. Ahora, ¿sabes una cosa? Si, si yo no puedo ver cuando Él venga, lo voy a ver en mi partida de la tierra cuando tenga que irme en paz con el Señor. Entonces, hay que saber esperar. Pero el que espera pacientemente... Es aquel que ha sembrado, es aquel que se ha dedicado a sembrar. Dice que espera pacientemente el fruto de la cosecha, el fruto de la cosecha. Entonces necesitamos tener paciencia. Después dice en Salmo 89, 20, he hallado a David mi siervo, lo he ungido con óleo santo y con él estará siempre en mi mano, mi brazo también lo fortalecerá, le dará aliento, aliento y esa palabra viene a ser una habilitación he ungido con óleo santo a mi siervo lo he habilitado entonces eh, una de las razones por las cuales eh, eh, el profeta Samuel eh, tenía como elemento el aceite es porque iba a ungir reyes entonces el elemento de, de, de Samuel era el aceite vino y ungió a Saúl y vino y ungió a David los dos primeros reyes de Israel esto tiene que ver mucho porque eh, me recuerdo que en un momento, en un momento muy difícil, así pasando una situación bien compleja, en el ministerio que me toca pastorear vino un, eh, un eh, amigo profeta y me tomó en sus brazos y me sacudió proféticamente. Y yo recibí esa impartición, esa habilitación y después de esa sacudida que me pegó, eh, la realidad es que la perspectiva de mi vida cambió totalmente porque esa habilitación yo la creí y yo creí que venían cosas nuevas y efectivamente vinieron cosas nuevas. Entonces, cuando tú haga a alguien algo, no dudes porque el problema es que muchas veces nosotros dudamos. O, o sea, también no debemos de ser totalmente eh, entregados a cualquier cosa porque podríamos ser manipulados. Por eso es que Dios nos ha dado un espíritu para poder discernir entre el bien y el mal, para poder agarrar lo bueno y desechar lo malo. Porque también hay falsos profetas, falsos hermanos, falsos maestros, obreros fraudulentos, falsos apóstoles, falsos judíos. O sea, que hay un movimiento de falsedad. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que cuando nosotros sentimos que viene de parte de Dios esto, lo discernimos, lo pesamos en nuestro corazón, lo agarramos y no lo soltamos. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿verdad? Entonces, Job 4.3 dice, he aquí, tú has exhortado a muchos, y las manos débiles has fortalecido, al que tropezaba tus palabras han levantado, y las rodillas débiles has robustecido. ¡Qué lindo! ¡Qué bendición! ¡Exhortación! A veces estamos un poquito de regañadas, o de una palabra un poco más fuerte para poder levantarnos. Y de ahí dice Josué 1.7, porque mire hermano, He llegado a aprender en mi vida que eh, muchas veces las palabras dulces, las personas no las aceptan. Hay personas que no aceptan una palabra dulce, que sienten que la palabra dulce es debilidad o que la palabra dulce eh, representa algo muy, como que muy cursi, como que muy suave. Ay, muy suave, mejor algo más duro, ¿verdad? Pero, lamentablemente, estas personas así han sido tratadas. Entonces, ¿No les gusta la forma o la ternura que se puede emplear en, en, en la elegancia de palabras? Lamentablemente, aunque, aunque a veces cueste creerlo, así pasa. Entonces, nosotros tenemos que ir sabiendo de que cuando nosotros damos una palabra, esa palabra sirve, sirve para fortalecer y muchas veces tiene que ser un poco fuerte con tal de que la otra persona la capte y la acepte. Josué 1.7 dice, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir Toda la ley de Moisés, mi siervo, que mi siervo te mandó, no te desvíes, no te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Entonces, esto es una, una faceta muy importante del aliento: es integridad, es la integridad, estar firme. El que está firme, mire que no caiga. El que está limpio, límpiese más. Tenemos que ser santos porque Él es el santo. Perfectos como Él es perfecto. Entonces tenemos que andar en integridad. La integridad nos va a permitir tener un buen testimonio y nuestro testimonio puede alentar a los demás. Dice también Proverbios 31, 17: ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Ese es otro nivel de aliento fortalece sus vasos. Qué interesante es esto porque la mujer virtuosa ve que alguien está haciendo un oficio y todo, y entonces llega la mujer virtuosa, ¿qué quieren que les ayude, hermanas? O hermanos, ¿les puedo ayudar en algo? Y entonces la mujer virtuosa siempre va a estar a, a la, al pendiente de poder con sus manos bendecir a los demás. Y esas manos fuertes, esas manos oficiosas, hacendosas, sirven de aliento a los que tal vez ya estaban perdiendo las ganas. Es bien tremendo que a veces en las iglesias están haciendo una obra, están haciendo algo bien bonito y de repente como que llega alguien que quiere como que desmotivarlos. Ay, miren, otra vez el pastor pidió hacer tantos chuchitos, tantas tostadas, tantos cestos, tanto lo otro. la No se cansa el pastor de estar pidiendo y pidiendo. Ay, Dios, qué, qué terrible. En eso llega una virtuosa. Y la virtuosa dice, no, no se preocupen, hermana, siéntense, yo voy a hacer las, las uh, pupusas y pa pa pa, 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 y Dios mío, cuando sienten son 115, 500 pupusas en un día. Y todos los hermanos que llevaban las motos y todo a entregar todas las pupusas, qué tremendo es eso, hermano, cuando es una mujer hacendosa. Cuando es un hombre hacendoso, a mí me ha tocado tener la gran bendición de tener gente muy hacendosa, tanto en hombres como en mujeres en la iglesia, gente que se raja, que se parte ahí por la obra del Señor y que están al frente y que no, y que no se desalientan. Eso es, algo, eso es un, un patrimonio hermoso, tener valientes que están dispuestos a ser oficiosos. Esos alientan a los demás. Cuando ven los otros que ellos están ahí descollando, se les pega porque es contagioso. Así como es contagioso el que murmura para eh, inhabilitar, para, para eh, hacer que la gente se vuelva inútil, así también lo es el oficioso y el diligente para que todo el mundo trabaje. Nahum 2.1 dice, el destructor ha subido contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino. Vigila, fortalece, fortalece tus lomos y refuerza más tu poder. O sea que hay que tener atalayas, porque los atalayas están alertas y el atalaya permite que haya aliento en el campamento. Pero el atalaya tiene que respetar, eh, que tiene que respetar al rey que está en el trono. No va a llegar el atalaya y va a decir, vienen unos enemigos y le va a faltar el respeto al rey. No. El atalaya tiene que tener un respeto, tiene que saber cómo poder presentar algo. Y el rey va a tener su propio pensamiento con respecto a las cosas. Entonces eso va a permitir que haya un, un raciocinio y no un impulso. De ahí dice Proverbio 24.5, el hombre sabio es fuerte. Y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Entonces, acá el sabio es fuerte. Un hombre sabio con que, que te, tú, tú te topes con él y que te pueda dar un consejo bueno, te va a alentar. Te va a alentar. Un hombre que no es sabio, un hombre imprudente te va a ofrecer eh, droga, te va a ofrecer vicios. Un hombre sabio te va a ofrecer eh, los consejos necesarios para que tú te levantes y que tú puedas ser alentado en todas las cosas. De ahí dice Ruth 1.18, al ver mí que Ruth estaba decidida, fortalecida, animada a ir con ella, no le insistió más. Entonces, una persona una persona decidida alienta a, a todos los que están alrededor. Vamos a ir para allá, pero bueno, a, para allá, allá vamos a ir. Estamos decididos a hacer lo que tenemos que hacer. Esta noche se nos fue el tiempo algo rápido, pero espero en Dios poder continuar explicando esto de los alientos de Dios y creo que primariamente el próximo martes vamos a estar hablando acerca de los demás alientos que necesitamos tener en el ámbito de la esfera profética, así que si tú estás siendo utilizado por el Señor para dar profecía, por favor ubícate bien y tienes que saber que eres una trompeta para alentar al pueblo de Dios ya sea para alentarlo a que cambien por medio de una exhortación o para alentarlo de la debilidad por medio de una consolación y de una edificación. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos esta noche. Te damos gracias por esta enseñanza. Te suplicamos, Señor, que nos guardes, que nos hagas entender este maravilloso mensaje, Padre, que nos has entregado para poder ser edificados nosotros y poder ser edificado tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Pasen una excelente noche. Mañana tenemos noches matrimoniales con Pastora Debbie y va a ser una gran bendición. Que Dios les bendiga a todos. Bye.